Unser Thema an der Gemeinde Sonntags ist zurzeit der Alltag. Ja? Alltag, ist, Alltag ist aus dem Himmel eine wunderbare Sache. Ja? Amen. Aber ohne ihn kann Alltag so oder so sein. Aber dein Tag, mein Tag, jede Situation, all unsere Umstände kriegen durch Jesus eine ganz andere Bedeutung. Und lasst uns einfach mal für einen Moment beten, dass einfach wir vielleicht oder ganz sicher einen Moment haben, wo uns weiter was offenbar wird, klar wird, wo wir was Wertvolles, ganz Wertvolles mitnehmen und am besten auch entscheiden für, für unseren Alltag in ihm. Danke, Jesus, für den Alltag und danke, dass jeder Moment so wertvoll ist für uns in der Zeit, wo wir etwas mitnehmen für diesen Nachmittag, für die Woche, was uns transformiert und uns dir ähnlich macht, Jesus, was wertvoll und kostbar ist aus deiner Perspektive, Herr. Danke, dass du uns so viel anvertraut hast mit diesem wunderbaren, herrlichen Erbe, was du uns geschenkt hast. Amen. Ja, wir gucken, wie gesagt, gerade auf den Alltag. Ja, Jesus in deinem Alltag haben da in den letzten Sonntagen drauf geschaut. Und was mich da besonders bewegt hatte, war, nicht einfach so über den Alltag zu sprechen, sondern über den naheliegenden Alltag, also die nächsten Stunden, dein nächstes Gebet, der nächste Moment. Und was mich heute beschäftigt hat, ist so das ganze Thema Entscheidungen. So, weil wenn wir über unseren Alltag sprechen, über die nächsten Momente, dann stehen immer Entscheidungen an, auf die verschiedenste Art und Weise. Also wir leben permanent, regelrecht in einem Fluss von Entscheidungen, ob wir die bewusst oder unbewusst vollziehen. Ja? Also Entscheidungen sind unser täglicher Wegbegleiter. Ja? Und wenn es natürlich darum geht, wie kann ich durch Jesus neu in meinem Alltag leben, ist natürlich das Thema Entscheidung mega wichtig. Würdet ihr mir zustimmen? Ja, also das ist echt sehr bedeutsam. Bevor ich so drauf eingehe, würde ich mal noch auf die letzten Sonntage schauen, weil uns das ein bisschen hilft. Weil wenn wir das einfach ein schon das Wort Entscheidung hören, dann könnten wir so ein bisschen in die Versuchung kommen, dass wir so sofort nachdenken, okay, was entscheide ich denn jetzt? So, und das ist auch irgendwo nachvollziehbar. Aber so Gottes Bild von Entscheidungen und wie wir sie treffen können, ist, dass wir sie total aus der Gemeinschaft mit ihm treffen aber wir sind so, so bedürftig, dass er uns leitet, dass er uns führt. Ja, wir wurden als sein Bild geschaffen, als Söhne und Töchter. Wir wurden geschaffen, durch ihn zu leben und ihn dann zu reflektieren und in seinem Wesen schon unbeschreiblich powervolle, wertvolle Entscheidungen im Leben zu treffen, ihn zu repräsentieren. Ja, in der Schöpfung sehen wir das, Mensch, der, dass der Mensch geschaffen wurde, fruchtbar zu sein, über die Erde zu herrschen, ja sich zu multiplizieren, zu reproduzieren, ja, etwas zu hinterlassen über Generationen und so weiter. Ja. Aber all dieses Gewaltige aus, total aus der Gemeinschaft mit ihm. Amen. Aus der Beziehung mit ihm. Ja. Also will ich mal kurz auf die letzten Sonntage schauen. Wir hatten zum Beispiel erstmal darauf geschaut, dass Jesus so eine gewaltige Aussage sagt, er möchte unser Hirte sein. Wir finden das im Psalm 23 schon im Alten Testament. Jesus greift das auf. Ja. Und äh, ohne jetzt groß darauf einzugehen, das, was wir da nochmal so festgestellt hatten, war, dass Gott erstmal in unserem Leben uns zurück zu sich zieht und er wirbt um uns und er möchte uns dahin führen, dass wir an den Punkt kommen, dass er uns nicht nur den Weg des Lebens zeigt, sondern dass er wieder unser Leben wird. Ja, also dass er einfach unser Leben wird, unser Versorger, unser Vater durch Jesus, dass wir Söhne und Töchter werden, ja, dass es für uns das neue Leben in Jesus wird, ja, das Selbstverständlichste, dass er uns den Weg zeigt. So, bis wir daran ankommen und sagen, ja, ich möchte nichts anderes mehr, als dass ich als Sohn, als Tochter lebe. Ja? So, er möchte mein guter Hörter sein. Ja? Er möchte, dass dann du entsteht. 
Und dann kann er auch mit mir über meinen Alltag sprechen. Er kann ähm, einfach Lösungen zeigen, ja, die aus dieser Beziehung entstehen, auch in den ganz kleinen Momenten. Und dann hat man so ein bisschen darauf geschaut, ja, Jesus in deinen nächsten zwei Stunden, also nicht irgendwann. So wir Deutschen sind ja immer Meister, das ganze Leben zu überschauen und heutzutage ist ja alles so global. Ja, so, du brauchst nur auf dein Handy schauen, dann hast du deine App, wo du die Erde siehst und bist ganz fasziniert, so wie ich. Und dann leuchtet Fulda auf, habe ich extra so eingestellt, weil ich einfach Fulda als Standort eingegeben habe. Also leuchtet Fulda auf, ja. Die ganze Welt wird von Fulda äh, auch beeinflusst werden, ja. Also finde ich sehr faszinierend, steht in der Bibel, ja. Wir werden die Ende der Erde erreichen, ja. Ist nicht übertrieben, ja. Steht da, ne. Also ist Gottes Plan. Auch für ganz, ganz viele andere Städte, ganz, ganz viele andere Christen, ganz, ganz viele andere Gemeinden. Okay, wir leben also so global und wir können so viel überschauen, wir können so viel, ähm, so viel sehen, ja. Aber wenn Gott in unserem Leben mit uns geht, dann kann er uns ganz viel zeigen über das Leben, ganz viel ist, was wichtig ist, aber dann möchte er mit uns einfach in den nächsten Moment schauen, in die nächsten Minuten, in die nächsten Stunden, ja, dass wir da in ihm leben, ja. Und das ist ja eigentlich auch ganz klar. Dann haben wir geschaut, was kann denn so unser nächstes Gebet sein? So, das Naheliegendste, wie können wir beten? Ja, da kann man so vieles über Gebet hören, aber wie wie kann ich ganz einfach beten, die nächsten Minuten, ja? Und da will ich mal kurz drauf eingehen und anknüpfen, weil uns das einfach bei diesem ganzen Thema Entscheidungen hilft. Und da würde ich mit uns mal gerne auf Judas 2021 schauen, der Vers, den wir letztes Mal hatten. Können wir, wenn ihr möchtet, zusammen lesen. Ihr aber, Geliebte, erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben und betet im Heiligen Geist. Bewahrt euch selbst in der Liebe Gottes, hofft auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben. Und hier geht es auch um Gebet, ja, ihr aber Geliebte, erbaut euch auf eurem allerheiligsten Glauben und betet im Heiligen Geist. Also betet durch den Geist und um das mal ganz kurz zusammenzufassen, wir hatten festgestellt, das erste Gebet, zu dem dich der Heilige Geist immer ziehen möchte, ist das Gebet der Beziehung. Es ist das Gebet der Intimität, weil Gott hat uns dafür geschaffen dass wir aus der Intimität, aus der Gemeinschaft mit ihm dann leben und herrschen. Und Jesus hat das wieder möglich gemacht und sein Leben ist mehr als ein Beispiel. Ja, er ist Gott im Fleisch und er zeigt uns an seiner Person, wie diese Realität aussieht und sich verhält. Ja? Also das erste Gebet ist ein Gebet der Intimität. Ihr aber Geliebte, also der Geist Gottes möchte dich erbauen, dich stärken. Ja, und gleichzeitig sind wir daran beteiligt. Gott zieht uns und sagt, schau, weil ich jetzt in dir lebe, ja, kannst du dich darauf einlassen und bewusst so beten. Du kannst das in mir lernen, ja, du kannst dahin wachsen. Und es geht nicht einfach nur darum, dass wir einfach beten, sondern festgestellt, der Geist Gottes möchte uns erbauen, dass wir durch unseren allerheiligsten Glauben leben, ja, also dass wir durch Überzeugungen leben, die uns in der letzten Zeit oder schon länger durch die Bibel, durch die Zeit mit Gott klar geworden sind, sodass wir bewusst durch diese Wahrheiten leben wollen, dass wir für Dinge ein ganz klares Ja haben aus der Intimität mit Gott und auch ein ganz klares Nein. Und dass wir bewusst so leben möchten, ja, als mündige Person. Und das sehen wir ja den Wert, den wir bei Gott haben. Ja, Gott hat uns mündig geschaffen. Amen. So, er wollte, dass wir, wir haben einen unbeschreiblichen Wert, dass wir bewusste Entscheidungen treffen, ja. Und das ist natürlich erst durch Jesus, durch diese Intimität dann wieder ähm, in der ganzen Fülle möglich. Das Starke ist, der zweite Teil von diesem Vers, ja, wenn wir so in der 
Intimität sind und auch für die nächste Zeit beten, die nächsten Momente, Situationen, ja, bewahren wir uns in der Liebe Gottes. Da steht das ja. Ne? Wir bewahren uns in der Liebe, bewahren uns in Jesus. Das hört sich ganz vertraut an mit dem, was, was Jesus auch selbst gesagt hat, was wir im Johannesevangelium hören. Ja? Das Wichtigste ist, dass ihr in mir bleibt. Und ich in euch, bleibt in meiner Liebe, also bleibt in der Beziehung, bleibt in der Intimität. So, und wenn wir in der Beziehung bleiben, und wenn das unser erstes Gebet ist, ja, wir erbaut werden, er uns stärkt, ja, dann kann der nächste Moment eine Landebahn werden für die Barmherzigkeit Gottes. Ja? Ein Moment, wo, wo er hineinkommt, souverän oder auch durch uns natürlich. Und das hört sich hier vielleicht so ein bisschen dramatisch an, so wie jeder Moment, der nächste Moment, oh, hoffentlich kommt Gott da rein, ja. Also so ist es ja nicht unbedingt in dem Moment, den wir haben. Aber es kann sogar so sein, ja, so dass die Situation, in der wir uns befinden, vielleicht so herausfordernd ist, so schwierig ist, dass wir merken, menschlich kommen wir total an die Grenze. Menschlich kommen wir total an die Grenze. So, aber was wir tun können, ist, wir können uns in ihm erbauen, wir können uns in ihm stärken und in ihm stehen bleiben und ihn einfach weiter anbeten und damit rechnen, dass er da in einem Unsichtbaren kämpft und dass er in die Situation hineinkommt. Amen. Wir können rechnen, dass er sich in seiner großen Barmherzigkeit zeigen wird. Aber sogar wenn wir sehr herausgefordert sind, zum Beispiel in einer Situation, Arbeit, Uni, Schule oder mit einem Menschen, können wir sagen, okay Herr, stärk mich, erbau mich, dass in diesem Umgang mit dieser Person zum Beispiel, ja, denn ganz vieles spielt sich ja an Herausforderungen in zwischenmenschlichen Beziehungen ab, in diesem Moment möchte ich in dir handeln und ich möchte dich bitten, dass ich in deiner Barmherzigkeit mit dieser Person umgehe. Im Galaterbrief heißt es, dass wenn wir in zwischenmenschlichen Beziehungen irgendwie versucht sind, dass Gott uns helfen möchte, dass wir in ihm bleiben, um nicht selbst zu fallen, ja, sodass er uns einfach leiten kann, dass er in die Situation hineinkommt, ja. Bewahrt euch selbst in der Liebe Gottes und hofft auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben. Können wir noch mehr zu sagen, aber das steckt definitiv da drin, ja. Und dann können wir natürlich beten, dass wir in allem immer mehr wie Jesus handeln. Darauf sind wir dann auch noch eingegangen. Ja? So, wir können also beten, dass wir dann im nächsten Moment in Jesus nicht nur bleiben, sondern auch durch ihn handeln, weil wir den Willen Gottes erkannt haben. Ja? Dass wir in einem bestimmten Bereich unseres Lebens durch ihn die Entscheidung treffen, ja, als Kind Gottes mit der anderen Person umgehen und so weiter. Also wir können dafür beten. Und äh, wenn wir das möchten, ja, also wenn das uns schon bewusst ist, dann werden wir nicht nur Entscheidungen treffen, sondern dann können wir sagen, dass wir, dass wir, in, einem, dass wir in einem Zustand sind, wo wir Jesus folgen. Ja? So, wir alle haben das schon mal gehört, ja, ein Christ folgt Jesus, richtig? So, das haben wir alle irgendwie schon mal gehört, ja, ich folge Jesus. Und ähm, das ist das, was es beschreibt, ja. So, ich bin in Jesus und ich möchte durch ihn meine Entscheidung handeln und so folge ich ihm, so lebe ich in ihm und ich handle in ihm, ja. Das ist meine Absicht, das möchte ich, ich möchte in seinen Fußspuren wandern, ja, so wie er gelebt hat. Und darauf möchte ich jetzt mit uns ein bisschen weiter drauf eingehen. Aber wenn wir so dann im nächsten Moment handeln möchten, dann wird das mit bewussten Entscheidungen Zusammenhängen, ja? Also wir werden definitiv Entscheidungen zu treffen haben. Ja? Ob wir die nun bewusst wahrnehmen oder nicht. Ja? Aber wir leben einfach in unserem Leben in einem ständigen Momentum von Entscheidungen. 
Und das ist einfach unbeschreiblich gut. Amen. Ja, das kann das größte Problem sein. Das kann ich auch total verstehen. Ja, der größte Teufelskreislauf, die größte Versuchung, weil wir irgendwo falsche Entscheidungen getroffen haben, weil wir nicht klarkommen. Aber aus Gottes Perspektive, in dem, was du jetzt in Jesus bist, sind Entscheidungen ein, eine unbeschreibliche Chance. Ja, wenn wir das durch Jesus ganz neu sehen. Weil durch Jesus neue Entscheidungen zu treffen, wenn er sie führen darf, wenn wir dadurch handeln, das kann ja nur großartig sein. Amen. So, das kann ja nur in Transformation und Veränderung führen. Und das ist so genial. Als ich noch kein Christ war, war das das Momentum, dass ich Christ wurde. So, ich war ein sehr spiritueller Mensch, habe tausende Male in meinem Leben meditiert und irgendwie habe ich es nicht zu Gott geschafft. Ja, ihr wisst das natürlich, wir alle wissen, wir schaffen das nicht zu Gott. Ich wusste es nicht. Ja. Also habe ich mich, haben es natürlich alle irgendwann entdeckt. Auf jeden Fall habe ich mich versucht, zu Gott hochzuarbeiten, ja, durch meine Meditation, durch sehr, sehr viel Aufwand. Und da habe ich Christen kennengelernt. Und die hatten eine powervolle Gegenwart Gottes und Gott hat mich sehr berührt. Aber die Beziehung zu, zu diesem unbekannten Gott, zu dem ich irgendwie durch Jesus kommen kann, ja, die war trotzdem nicht da. Und so hat mich jemand gesehen und hat gesagt, hey Falk, wie steht's? Denn mit Jesus hat gesagt, puh, ich kann nicht an den Glauben, ich würde gerne, aber ich schaffe das nicht, ich kriege das nicht hin. Und ich war sehr frustriert, obwohl ich ihn so schon erlebt habe, einfach seine Gegenwart, seine Liebe. Und sagte, hey Falk, ich habe eine richtig gute Nachricht für dich. Und dann hat er mir etwas gesagt. Wow. Wow, richtig gut. Wollt ihr es hören? Er hat gesagt, Falk, du kannst dich einfach entscheiden, dass Gott in dein Leben kommt. Da stand ich vor ihm, mein Kiefer klappte runter und in dem Moment übernatürlich lief ein Film meines Lebens ab. Mein ganzes Leben lief ab. All die Mühe, all das, was ich entschieden und ich versucht hatte, und alles Spirituelle, was ich gemacht habe. Und all das hat mich nicht mit Gott in Beziehung gebracht. Und jetzt sagt er zu mir, du kannst dich entscheiden, Falk, dass Gott in dein Leben kommt. Ich habe den Mund gar nicht mehr zugekriegt. So, aber es war sehr real. Also ich habe real mein, mein Leben übernatürlich von mir ablaufen sehen. Und dann habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, was? So einfach ist das? Sag mir, wie das geht. Jetzt sofort. Das war meine Reaktion. Und es war so genial, weil Gott holt jeden so ein bisschen anders ab. Wir alle brauchen diese Entscheidung für Jesus, aber vielleicht hören wir das nicht immer so, so radikal oder das ist vielleicht nicht so das, was uns ansprechen würde, ja, obwohl das dann notwendig ist. Aber bei mir war das deshalb so wertvoll, weil wenn ich eines in meinem Leben immer wollte, ich wollte Entscheidungen treffen. Ich wollte, ich wollte mündig handeln. Ja, ich wurde als Kommunist aufgezogen, als Atheist mit diesem Ideal der menschlichen Freiheit. Also das Größte ist deine eigene Freiheit. Aber das wird ja dein größtes Gefängnis, ja? weil deine eigenen Entscheidungen ohne Gott, die führen nicht in das wahre Leben. Ja? Aber trotzdem hat ja Gott uns geschaffen, ja, jemand zu sein, aber halt aus der Beziehung mit ihm, Gott sei Dank. Ja? Er hat uns geschaffen, Entscheidungen zu treffen. Er hat uns zur Freiheit berufen. Er hat uns geschaffen, kreiert jemand zu sein. Aber ohne ihn wird es unser Lebensgefängnis. In ihm, ja, indem wir eine neue Schöpfung werden, so haben wir einfach ein völlig neues Sein, und wir können herrliche neue Entscheidungen treffen, ja. Wir können bewusst leben, ja. Hört sich das wie Freiheit an? Bewusst leben, Entscheidungen treffen. Was würdet ihr sagen? Entscheidungen treffen ist was richtig Fantastisches. Amen. Wusstet ihr schon, dass die Idee, Entscheidungen zu treffen, im Himmel entstanden ist? Der Teufel hat nur das Ganze versucht, irgendwie umzudrehen. Aber Entscheidungen zu treffen, steht in der Schöpfungsgeschichte. Amen. 
Also Entscheidungen zu treffen ist was einfach Fantastisches. Amen. So, es kann sich leider zum Negativen verdrehen, ja. Wir können falsche Entscheidungen treffen, aber grundsätzlich Entscheidungen zu treffen ist was Herrliches, ja. Okay. Und wenn wir bewusst unsere Entscheidung treffen möchten, durch Jesus zu leben, in ihm zu leben, in ihm zu handeln, dann folgen wir Jesus, dann leben wir bewusst als Christ, ja. Und das ist was Fantastisches, ja. Und wenn wir vom Alltag sprechen, wir sagen jetzt also Jesus in meinem Alltag, ich werde dann immer mehr real in meinem Alltag leben, auch wenn ich vielleicht sehr berührt bin von Gott und Dinge mich ganz stark von Gott ansprechen, wenn ich dann auch zu Entscheidungen geführt werde, wenn ich dann auch bestimmte Wahrheiten, die mir klar werden, leben möchte, dann werde ich wirklich durch ihn leben. Ich werde in diesem Leben ankommen. Es ist nicht nur in mir, bewegt mich, sondern ich kann darin leben. Amen. Es kommt zur Geburt. Transformation geschieht, ja, Veränderung geschieht. Und das ist stark. Amen. So, und das ist das, wozu uns Gott bestimmt hat, ja. Dass wir Jesus in uns haben und dass wir verwandelt werden, seinem Bild gleich zu werden, was wir schon in uns haben. Und das geschieht durch unser bewusstes Leben mit ihm, weil wir als Kinder Gottes neu geboren wurden, ja. Amen. So, jetzt möchte ich mal diesen diesen Gedanken aufgreifen, Jesus zu folgen oder ihm ähnlich zu werden. Und insbesondere, wenn wir ein bisschen länger Christ sind, dann haben wir das irgendwie schon mal gehört. Ja? Jesus folgen. Und das ist herrlich. Amen. So, was aber ganz wichtig ist, wenn wir das hören, ist, dass Jesus zu folgen oder wie er zu handeln, nicht bedeutet, dass ich versuche, ihm als Vorbild irgendwie zu folgen und ihn nachzuahmen. Also ich sehe, wie Jesus ist und dann versuche ich irgendwie, wie er zu sein. So, das denken wir ja oft, ja, oder so könnten wir denken, ja. Und wenn das so unser Bild ist, wie Jesus zu handeln oder Jesus zu folgen, dann ist das auf Dauer sehr frustrierend, ja. Und es funktioniert nicht. Es klappt einfach nicht. Nachvollziehbar? Kennt ihr schon diesen Frust? Jesus, ich versuche wie du zu sein und habe ganz vergessen, dass du zuerst kommst oder ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, ja. Also, so, du versuchst wie er zu sein, aber so, ah, ja, stimmt ja. Beziehung, ja, und so weiter. Also es geht nicht darum, Jesus wie einem Vorbild zu folgen, ja, sondern das Allerwichtigste, hey, das Allerwichtigste, wenn es darum geht, wie Jesus auf dieser Erde zu leben ist, dass wir erst einmal entdecken, wo wahre Nachfolge beginnt. Und da ist es so spannend, wenn wir in die Bibel schauen und da schauen wir mal kurz auf Johannes 8, Vers 12. Und wir alle brauchen so diesen Moment, wo das Leben mit Jesus entsteht, von wo aus wir es empfangen und wo unsere Nachfolge auf dieser Erde begonnen hat. Ja, wir brauchen diese Momente, dass uns das klar wird. Entweder indem wir die Bibel selbst lesen, das entdecken, oder indem wir das natürlich durch eine Predigt hören und so weiter. Johannes 8, Vers 12 sagt Jesus was ganz Starkes. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Da haben wir es schon. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, und wenn wir nur diesen einen Satz lesen und wir sagen, okay, was meint Jesus da bloß? Ja? Wenn wir aber an das ganze Johannesevangelium schauen, dann finden wir immer wieder eine ganz starke Aussage von Jesus, die er ständig wiederholt. In verschiedenen Situationen sagt, auch ein paar Minuten, nachdem er das gesagt hat, macht er auch diese Aussage. Aber dazu will ich uns erstmal kurz mit hineinnehmen, wozu das Johannesevangelium geschrieben wurde. Ja? Es wurde an die griechische Kultur geschrieben und zuerst war es, denke ich, absolut Gottes Absicht, 
Und das merkst du auch in diesem Johannes-Evangelium, ja, dass Menschen offenbar werden kann, wer Jesus ist. Also in diesem Evangelium wird ganz stark gezeigt, wer Jesus grundsätzlich ist. Der Sohn Gottes, ja. Und was er am Kreuz für uns getan hat, ja. So wie das in den Evangelien möglich ist und sich uns dann in den Briefen des Neuen Testamentes erst vollständig erschließt, ja. Wo Paulus das Leben von Jesus auslegt. Also in den Evangelien sehen wir Gott in Aktion, als er Mensch ist. Und nach der Auferstehung in den biblischen Briefen wird uns all das ausgelegt und offenbar gemacht durch den Geist, was Jesus eigentlich alles gemacht hat. Zum Beispiel am Kreuz und durch die Auferstehung, wie wir jetzt dadurch leben können. Aber in dem Johannesevangelium wird uns Jesus repräsentiert, auch was er getan hat. Und auch in diesem Johannesevangelium sagt Jesus gewaltige Dinge über das Leben, das wir empfangen werden und wie wir dadurch leben können. Und er spricht schon darüber. Und das hat zur Folge, dass die Jünger, die mit ihm gehen, und sich auch darauf einlassen, mit ihm zu gehen, oft ein riesen Fragezeichen auf der Stirn haben. Was meint er bloß? Sie checken es nicht, ja, und werden es auch nicht gecheckt, ja. Okay, zum Beispiel sagt Jesus folgendes, und da hat er den Pharisäern ganz große Kopfzerbrechen bereitet. Er sagt, auch Johannes 8,21, also nur ein paar Minuten wahrscheinlich nach dieser Aussage eben, wohin ich gehe, dorthin könnt ihr nicht kommen. Und das sagt Jesus ganz viel. Also ja, er sagt zu den Leuten, also ich komme von einem Ort, den kennt ihr nicht wirklich. Und ich gehe an diesen Ort zurück und da könnt ihr nicht hinkommen. Und sogar zu seinen Jüngern sagt er das ganz liebevoll. Ja? Er sagt, Kinder, an den Ort, wo ich hingehe, da könnt ihr nicht hinkommen. So, ja. So, Jesus spricht darüber. Aber wenn wir Jesus annehmen und das, was er am Kreuz für uns getan hat, ja, dann werden wir von diesem Ort aus neu geboren. Wir werden ein Kind Gottes. Ja, also der Ort, wo Jesus zurückgehen würde, war natürlich der Himmel, ja, die unsichtbare Dimension. Er ist zurück zum Vater gegangen. Er ist von diesem Ort in die irdische Dimension gekommen und er ist zurück in diese Dimension gegangen. So, an diesen Ort, in den ich aus meiner eigenen menschlichen Kraft nicht kommen kann. Ja, in der Natur Adams, mit der ich geboren wurde, ja, ich kann überhaupt nicht in diesen Stand kommen, sondern ich brauche das stellvertretende Opfer Jesu, ich brauche das Opfer des Lammes Gottes, das mir einen gerechten Stand gibt, einen freien Zugang zum Vater, ja, sodass ich befreit von der sündigen Natur aus dem Himmel, aus Christus, neues Leben empfangen und durch den Geist neu geboren werde. Amen. Und daran sehen wir etwas sehr, 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 sehr Wertvolles. Ja. Nachfolge und wie Jesus leben wird aus dem Himmel geboren. Es kommt von dem Ort, wo Jesus jetzt ist. Ja. Es ist nicht etwas, was wir hier auf der Erde irgendwie versuchen hinzubekommen. Amen. Okay. Wahres christliches Leben und überhaupt nur christliches Leben ist von A bis Z 100% nur übernatürlich. Amen. Es ist nichts, was wir produzieren, nichts, was wir hinbekommen. Es geht nur durch ganz viel von Jesus. Es geht nur, indem du wirklich in die Augen Jesus schaust, der an das Kreuz genagelt ist, ja, an den Händen, an den Füßen, der dort durchbohrt wurde für dich. Und der deinen Platz eingenommen hat. Und wenn wir diesem Jesus zutiefst begegnen, wenn wir ihn annehmen, aber auch danach, ja, und offenbaren bekommen, was er da wirklich getan hat, was uns nur der Geist offenbaren kann und wozu wir auch Lehre und Austausch in der Gemeinde brauchen, dann kann uns offenbar werden, was jetzt wirklich geschehen ist und wer wir jetzt in Jesus sind. Amen. So, denn wir haben ein übernatürliches, neues Leben als Himmelsbürger empfangen, ja. Wir sind nicht ein Mensch, der versucht, Jesus nachzufolgen und irgendwie mit guten Vorsätzen ein paar neue Charaktereigenschaften sich antrainiert, sondern wir sind eine neue Schöpfung. Amen. 
Du bist ein herrliches Kind Gottes. Und Gott hat durch seinen Geist sein Wesen in dich gepflanzt. Und du hast die DNA von Jesus. Amen. Du hast sein Wesen in dir. Ja? So diese Nachfolge, dieses ganze Potenzial, Jesus ähnlich zu werden, das hat im Himmel begonnen. Ja? Das war Gottes Plan von der Ewigkeit her. Der Teufel wollte das rauben, aber Jesus hat es wieder möglich gemacht. Amen. Also wir haben dieses Leben aus dieser unsichtbaren Dimension. Wir sind mit Jesus total verbunden. Von ihm sind wir neu gezeugt. Und wir sind eine neue Schöpfung. Amen. Du nimmst Jesus an. Du wirst von der Herrschaft der Sünde befreit. Du empfängst, du empfängst neues Leben. Lass uns mal Johannes 8, Vers 12 dazu nochmal anschauen. Nun redet der Jesus wieder zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt in den Himmel, Wer an das Kreuz mit mir geht, mich annimmt und wer aus dem Himmel, wo ich herbe, neues Leben empfängt, der wird nicht in der Finsternis wandeln. Weil er versetzt wurde vom Reich der Finsternis in das Reich Gottes. Eine Versetzung hat stattgefunden. Und wir sind eine neue Schöpfung geworden. Und dadurch, weil wir von diesem Ort neues Leben haben, werden wir hier auf der Erde nicht mehr in der Finsternis wandeln müssen. Amen. Weil wir werden das Licht des Lebens haben. Weil Jesus jetzt in dir ist. Amen. Komm, lasst uns mal sagen, Jesus lebt in mir. Ich bin mit ihm an das Kreuz gegangen. Mit ihm gekreuzigt. Mit ihm auferweckt. Ich bin aus Gott geboren. Der Geist Gottes lebt in mir. Ich habe Jesu Natur. Wow. Ich habe das Licht des Lebens. Was sagt ihr? Ich bin das Licht der Welt. Er wird das Licht des Lebens haben. Wer ist damit gemeint? Wer ist damit gemeint? Wer wird das Licht des Lebens haben? Wer würde sagen, ich bin gemeint? Ja, du willst es aussprechen. Komm, sag, ich bin gemeint. Ich bin die Person. Hallo, alle Welt darf es wissen. Ich bin die Person. Ich habe das Licht des Lebens. Ich habe es in mir. Gibt es jemanden, der gerecht ist? Ohne Sünde durch Jesus? Wow, ist jemand bedeckt mit Jesu Blut? Ja? Der so gewaltige christliche Vokabular. Man denkt, boah, ist das nur... Als junger Christ hat mir gesagt, das Blut Jesu, das klingt da sehr gefährlich für mich. Ja? Und dann habe ich mal ein sehr urchristliches Gebet gesprochen. Ja? Ich habe mich gar nicht gewagt, das irgendjemand zu fragen. Weil ich dachte, oh, das ist bestimmt so eine Standardfrage, die jeder Christ, die aus dem FF beantworten kann. Und du checkst es bloß nicht. Und dann habe ich gesagt, oh Jesus, könntest du mir bitte offenbaren, was, was dein Blut ist und was du dadurch gemacht hast. Ich habe mich nicht getraut, das irgendeinen Christen zu fragen. Hätte ich es mal gemacht, wäre gut gewesen. Ich hätte vielleicht ein paar ahnungslose Gesichter gesehen. Also, was nicht unbedingt so gut ist. Ja. Aber was ich damit meine ist, das hört sich so simpel an. Aber das ist eine Frage, die ganz viele Gläubige haben und sie haben keine Antwort darauf. Aber wir trauen uns manchmal nicht, diese wichtigen Fragen zu stellen. Ja? Aber das Blut Jesu ja, ist für uns geflossen und es hat uns von der Herrschaft der Sünde befreit. Wir sind ein Kind Gottes geworden. Ja? Du bist ein Kind Gottes geworden und du hast das Licht des Lebens. Wow, und das ist doch schon mal eine ganz andere Position. Amen. Das ist doch schon mal eine ganz andere Position, jetzt auf Entscheidungen zu schauen und wie wir handeln können. Amen. Weil höher als du jetzt erhoben bist, kannst du gar nicht erhoben werden. Amen. Weil das neue Leben mit Jesus beginnt nicht im Tal und wir arbeiten uns zu Jesus hoch, sondern es hat auf dem Berg begonnen. Als Jesus mal die Jünger genommen hat, dann hat er sie auf einen Berg geholt und dann sprach er mit ihnen über ihre Identität. Obwohl sie noch nicht empfangen hatten, was Jesus alles getan hat, ging er mit ihnen auf den Berg. Und dieser Berg ist ein Bild darauf, was mit dir geschehen ist, als du Jesus Christus angenommen hast. Amen. 
Du wurdest vom Himmel aus neu geboren. Und jetzt gehen wir in diese, sind wir in dieser irdischen Dimension, um durch ihn das Licht in diese Welt zu tragen. Und am Anfang erstmal überhaupt zu entdecken, was für ein herrliches Licht er ist. Noch viel, viel mehr. Durch ihn zu leben und seine Natur in die Umstände zu tragen. Ganz neue, krasse, übernatürliche Entscheidungen zu treffen. Ja? Wo wir so durch unsere Prozesse gehen. Ja? Aber ihr merkt, was ich uns versuche zu zeigen. Immer mehr wie Jesus auf dieser Erde leben und handeln. Hat erstmal von A bis Z, ist doch klar, etwas nur mit Jesus zu tun. Amen? Mit Jesus, mit Jesus, mit Jesus. Und total mit dem, wo, wo wir jetzt sind. Und wie es sagt es, du bist in Christus, ja, du bist eine neue Schöpfung, du hast eine neue Lebensposition, ja. Und deshalb, jetzt kommt, können wir einen himmlischen Alltag haben. Amen. Deshalb können wir einen neuen Alltag haben, ja. Nicht einen Überlebensalltag. Schaut. Und jetzt könnten wir so durch unsere Woche rattern, die letzte. Wir könnten so auf verschiedene Situationen schauen und sagen, wow, da habe ich voll darin gelebt. Da oh, habe ich voll am Ziel vorbeigeschossen. Wem ging es so die letzten Stunden, Tagen? Okay, mehr oder weniger. Ich will damit nur ausdrücken. Ja, es kann ja trotzdem sein, dass wir eine Hammerwoche hatten und einfach so gesagt, wow. Also ich meine, das ist ja Gottes Absicht. Es ist nicht so Achterbahn, ja, und oh, heute war ich voll in Jesus, Heute habe ich sonst was gemacht und habe völlig vergessen, wer ich bin. Das will natürlich Gott nicht, ja. Aber ich will damit ausdrücken, dass wir trotzdem einen Moment haben können, der absolut Krise war, ja. Oder wo wir gemerkt haben, also jetzt haben mich die Emotionen beherrscht. Jetzt ähm, äh, konnte ich diesem Menschen nicht in der Liebe Christi begegnen. Oder ich habe leider einer Versuchung nachgegeben. In welcher Form und auch immer, ja. Und so weiter. Also diese, diese Standarddinge, ja. Okay, das mag so sein. Und da werden wir auch gleich noch drauf schauen. Aber es ändert nichts daran, wer Jesus ist. Amen. Und wer du schon in ihm bist. Amen. Und in all dem, wo wir versagen, was möchte der Heilige Geist tun? Möchte sagen, wow, come on, come on. Schau auf Jesus neu. So, schau auf ihn, ja. Er möchte, der Teufel möchte, dass du von Jesus wegschaust und dich ständig anklagst. Oh, ich bin immer der Typ, der immer nur die Fehler macht und alles läuft schief. Wenn wir nur mal das Beispiel bringen, ja. Aber der Geist Gottes will sagen, komm, schau auf Jesus, er ist da, was er für dich getan hat und lass uns neu die Straße gehen. Ja? Er möchte dich stärken und erbauen, damit du in die nächste Situation reingehst und sagst, Jesus, danke, du hast das auf dich genommen. Ich kann es loslassen. Ja, und hier, ja, genau, jetzt gehe ich neu in die Situation und diesmal werde ich einen Schritt mit dir gehen. Amen. Diesmal trage ich deine Liebe in den Moment hinein. Hört sich das nach Mündigkeit an? Hört sich das nach Gott an? Wow. So ist Gott. So ist Jesus. Ja? Und somit wird es ein Alltag, wo Jesus immer mehr rein darf. Also beginnt alles mit ihm. Es beginnt alles wirklich mit Offenbarung über das Kreuz und die Auferstehung. Daher kommt die ganze Power. Die Power kommt zum Beispiel nicht durch eine tolle Predigt, einfach irgendwie. Kluge Worte. Sie kommt durch das Kreuz. Amen. Sie kommt durch die Auferstehung. Sie kommt durch den Heiligen Geist. Okay, und gerne können wir Gaben haben und können irgendwie hier die Sätze aneinander formulieren, wie auch immer jetzt. Aber das, daher kommt nicht die Power. Also sie kommt aus dem Werk von Jesus, sie kommt aus Jesus selbst. Und eine Predigt, ein Lobpreis, die Gemeinschaft miteinander, all das ist eine Plattform, ja, damit wir alle miteinander Jesus weiter kennenlernen. Amen. Und durch ihn, nämlich die Power von allem, was er für uns getan hat. Amen. Also, in Jesus, so habe ich es mir immer aufgeschrieben, ja, 
ist der Ort in Jesus, in der Intimität mit ihm, in ihm, ist der Ort für die Nachfolge auf dieser Erde. In ihm. Und deshalb möchte der Geist Gottes, und manchmal geht es uns so, wenn wir Jesus angenommen haben, wir sind total verliebt in Jesus. Du kannst ja Menschen gehen, wenn sie Jesus annehmen. Es geht nicht unbedingt jedem so. Aber wir haben alle, wenn wir mit Jesus lebendig leben, Momente, wo wir ihn stark erleben. Ja? Und wo wir auf einmal merken, wow, das scheint wohl das Wichtigste zu sein. Gott selbst. Ja? Er ist mein Glück, heißt es in den Psalmen. Ne? Amen. Er ist meine, meine ganze Erfüllung. Du hast mal ein, ähm, wie heißt das, Amulett gehabt. Ne? Oder so. Jesus ist mein ganzes Glück, ne? deshalb kam ich gerade da drauf. Ja? Er ist mein Leben. Ja? Wir entdecken das. Ja? So. Und wir können dadurch leben. Und ja, dadurch können wir dann auf dieser Erde, also können wir in unserem Alltag mit ihm, mit ihm wandeln. Ja? Also, das ist der Gedanke, den ich uns erstmal mitgeben wollte. Ja? So, wenn ich mit Jesus auf dieser Erde leben möchte, dann möchte mir Jesus erstmal offenbaren oder mich damit bewegen, wer er ist, was er für mich getan hat und von wo aus ich dieses neue Leben empfangen habe und wer ich jetzt in ihm bin und was für eine Position ich in ihm habe. Amen. Und dafür brauchen wir ganz viel vom Geist Gottes. Ganz viel Offenbarung. Das ist nicht etwas, was wir durch unseren Verstand allein erfassen, ja? aber steht in der Schrift, ja. Sehr viel, damit uns das bewusst wird, ja. Also um Jesus auf dieser Erde nachzufolgen, muss sie ihm erstmal an das Kreuz folgen, sein Opfer annehmen, ja, mit ihnen in den Himmel gehen, von dort aus neues Leben empfangen, wenn man das mal so beschreibt, um hier auf der Erde ganz neu mit ihm zu wandeln. Amen. Wow, und das ist das maximal Wichtigste, wenn wir jetzt über Entscheidungen sprechen. Also da ist was drunter, drüber, drumherum geschrieben, Jesus. Amen. Jesus, Jesus und nochmals Jesus, ja. Und Beziehung, ja. Okay, also innerlich ein neuer Mensch. Eine neue Schöpfung. Und jetzt können wir äußerlich ihm folgen, in unserem Denken, in unserem Handeln. Ja? Und das ist die wichtigste Grundlage. Ja? Amen. Es ist powerful, wenn wir, wenn der Geist Gottes uns hier stärken kann, wer wir einfach durch Jesus sind. Ein Glaubensbekenntnis ist was sehr, sehr, sehr powerfules. Amen. Komm, deshalb beten wir mal kurz. Jesus, ich glaube, dass du das Lamm Gottes warst. Du bist mein Herr. Ich glaube, dass ich eine neue Schöpfung bin. Und dass ich gerechtfertigt bin. Ich habe deine Natur. Du lebst in mir. Ich glaube an die Kraft des Heiligen Geistes. Ich glaube, dass ich von dir aus neu geboren wurde. Ich glaube, dass ich ein Nachfolger auf dieser Erde bin. Und ich kann dein Leben und Werk weiterführen. Ich habe ein übernatürliches Leben empfangen. Und du bist immer mit mir. Danke, Jesus. Amen. Was für ein großartiger Gott. Amen. Was für ein Gott. Was für ein Gott, ja. Und wenn wir über Entscheidungen sprechen, irgendwie was zu tun, das ist es. Ja, Jesus dass ich entdecke, er ist meine Quelle, mein Leben, alles, was irgendwo wichtig ist. Ja? Und auf dieser Grundlage können wir dann wirklich schauen, okay, was ist mein Alltag, wie ist der nächste Moment, wie kann ich jetzt leben, was treffe ich für Entscheidungen. Ja? Und so kann ich dann bewusst anfangen, durch ihn zu leben. Und da möchte ich mit euch jetzt mal in ein Bild reingehen, was uns, glaube ich, hilft, was, 
was dann der Geist Gottes ganz, ganz viel in uns machen möchte, wenn es wirklich darum geht, bewusst zu leben. Okay? Das Allerwichtigste ist es, dass wir wirklich Offenbarung bekommen über Gott selbst, über Jesus, über das Leben von Jesus, über die Power des Kreuzes, über die Auferstehung und wer wir jetzt sind. Amen? Das ist so richtig Basics des christlichen Lebens. Für eine lange Zeit, ja, und immer wieder, bis du es anderen predigst, anderen klar machst, andere daran festmachst. Wusstest du, dass das deine Bestimmung ist? Amen? So ganz viele Menschen zu Jesus führst, dass du sie in Jesus festmachst, das ist nicht was für Spezialchristen, dass du sagst, hey, weißt du was, ich habe erlebt, dass Jesus mich von der Herrschaft der Sünde befreit hat. Amen? Das kannst du auch haben. Und dann sagt er, oh wirklich? Jetzt? Also ja, du kannst eine Entscheidung treffen. <lacht> Amen. Oder wie immer das dann weitergeht. Schaut, wir alle sind dazu bestimmt. Amen. Denn Jesus sagt am Ende der Evangelien, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden und er lebt jetzt in dir. Und geht hin, predigt das Evangelium, macht alle zu Jüngern. Natürlich braucht es dafür Gemeinde, natürlich müssen wir schauen, wie wachsen wir im Glauben und so weiter. Aber jeder Jünger im Leib Christi ist dann bestimmt, ganz grundlegend, was auch immer Gott noch mit dem ganzen Leben vorhat, dass wir andere Menschen auf dem Weg zu Christus begleiten, Freund sind, aber dann noch begleiten, in Jesus festmachen und sie zu Jüngern machen. Amen. Also wenn Jesus in dir lebt, steckt in dir ein Jüngermacher. Amen. Okay, habt ihr das? Hört sich sehr pragmatisch an, ne? aber Menschenfischer klingt besser. Ja? Menschenfischer, jünger Produzent, ja? <lacht> klingt wirklich sehr wie Fabriksprache, aber ihr wisst glaube ich, was ich meine. Okay, jetzt, wa was möchte Gott tun? Was möchte Gott tun, damit wir, damit wir, damit wir in dem, wo wir von ihm bewegt sind, sei es Momente im Wort Gottes, im Lobpreis, so was, was möchte Gott zunehmend tun, wenn du wirklich durch deinen Alltag gehst? Und es ist so spannend, ich habe so diese Predigt bewegt habe und auch davor habe ich einen Clip auf Facebook gesehen, hat jemand aus unserer Gemeinde gepostet und äh, muss ich euch beschreiben. Der Clip ist so, du siehst also Handy, ja, so der typische Ausschnitt, wenn du so drauf hältst. Es muss irgendwo in Amerika sein, weil alles ist Englisch. Ich weiß nicht, ob es eine Schulklasse ist oder ein, eine christliche Sonntagsschule oder was auch immer. Und an der Eingangstür steht eine sehr korpulente Frau. Ja, sehr kräftig, eine richtige Mama. Und davor stehen laute Kids, laute Kinder. So vielleicht neun Jahre, acht, neun, zehn Jahre. Einer nach dem anderen. Erste Kind kommt und die Mama sagt, uhu. Wahrscheinlich eine Lehrerin, ja, oder eine Sonntagsschullehrerin, wie immer das sagt. Sie nimmt das Kind in den Arm und sagt, wow, 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 komm. Und es geht rein. Nächste Kind kommt, come on, patsch, give me five. Kind geht rein. Nächste Kind kommt und sie macht irgendwie so, du hast es gesehen, ja, tanzt irgendwie, Kind tanzt mit. Also es ist irgendwie der Hammer. Und ihr merkt schon bestimmt, worum es geht, ja. Also diese Lehrerin, ob es nur eine Christin war oder nicht, empfängt also die Kinder in der Schulklasse. Erbaut sie, stärkt sie. Wer von euch kennt das? Du gehst in die Schule und sagst, oh nein, meine Mathelehrerin. Okay, oder wer auch immer, ja. Und, äh, und denkst, oh, wie werde ich wohl dem Anspruch genügen oder dies oder jenes, ja. Stell dir vor, deine Lehrerin, die empfängt dich schon am, am Eingang des Klassenzimmers. Und auch wenn sie vielleicht kein Christ ist, sagt sie vielleicht sowas so, hey, ich glaube an dich. Ja, ey, bitte nicht auf dein Leben mit Jesus übertragen, ja. Aber sie sagt irgendetwas Erbauendes, ja. Was sie irgendwie versucht, dem Kind was Gutes zu tun, ja. 
Warum auch immer, ja? Und das Kind geht hinein und so weiter. Was würdet ihr sagen? Könnte das dem Unterricht hilfreich sein, dienlich sein, dem Kind? Schaut, selbst wenn wir kein Christ sind, können wir die Schöpfungsprinzipien Gottes entdecken, die wir aber nie vollkommen leben können, außer wir haben Jesus Christus. So ohne die lebendige Beziehung, ohne ihn, können wir nicht leben, was für, können wir all die Gesetzmäßigkeiten nicht leben, die Entscheidung nicht treffen, die er für unser Leben vorbereitet hat. Das geht überhaupt nicht, ja? Wir können das gar nicht in dieser ganzen Fülle tun, ja? Aber Menschen können entdecken, wie Gott das Leben designt hat. Was würdet ihr sagen, wenn, eine, wenn Eltern ein Kind haben? Wäre es gut, wenn die Eltern das Kind erbauen und ermutigen? Wäre das gut? Was würdet ihr sagen? Wie ist es, wenn Eltern sagen, du bist immer ein Loser, wir sind so enttäuscht über dich, du schaffst ja gar nichts, streng dich endlich mal an oder irgendwas. Was, was macht das mit dem Kind? Es zerbricht was innerlich im schlimmsten Fall. Insbesondere wenn es klein ist, es zerstört etwas. Ja? Weil hier wird zutiefst der Lebenskern, die menschliche Identität angesprochen und kann zutiefst zerbrochen werden. Weil ein Kind sich oft nicht davor schützen kann und dann Schlussfolgerungen zieht, einfach nur rein menschlich. Ja? Okay, also diese Frau ist für uns jetzt einfach ein Bild auf Jesus. Amen. Auf deinen Jesus, okay? Könnt ihr dem Bild folgen? Amen. Also wir gehen nicht irgendwo rein, weil du bist ja schon längst im Himmel, ja? Du wirst Bilder hängen, hinken immer so ein bisschen und Gleichnisse hier und da, ja? Es geht um etwas, ja? Du bist ein herrliches Kind Gottes. Amen. Komm, lass uns mal den Nachbarn anhauen. Manchmal machen wir das ja. Hey, du bist ein herrliches Kind Gottes. Okay, wenn du Jesus angehauen hast, da bist du schon im Königreich, ja? Okay, also, schaut, und das, was zwischen dieser Frau und diesen Kindern geschieht, das ist das, was Jesus permanent mit dir machen möchte. Amen? Du bist total eins mit ihm, ja, du bist von ihm aus neu geboren, er lebt in dir und er möchte dich erbauen. Er möchte dich hier drinnen stärken. Er lebt durch seinen Geist in dir, ja? Er möchte jeden Tag und in jedem Moment, ja, Dich stärken, dich erbauen. Das ist genau das, was wir in Judas 20 und 21 gelesen haben. Ihr aber, Geliebte, lasst euch vom Heiligen Geist innerlich erbauen. Lasst euch von Jesus stärken. Ja? Lasst euch festigen in eurem Glauben und in eurer Identität. Genau das möchte Jesus mit uns machen. Ja? Er möchte uns erbauen, ja? was wir durch, wie wir durch ihn jetzt leben können, wer wir sind. Dass wir Gottes Willen erkennen können. Ja? Natürlich ist die Option da, wenn wir gleich sehen, dass wir natürlich Gottes Willen verpassen oder dass wir gar nicht nach ihm suchen. Denn wir können in unserem Denken noch verfinstert sein, wir können alle möglichen Ansichten haben. Ja? Aber das ist das, wie Gott vorgehen möchte. Also er möchte dich ansprechen und möchte dir ein Bewusstsein davon geben, dass du jetzt eine neue Schöpfung bist. Er möchte dich stärken und erbauen, dass du jetzt ein Kind Gottes bist. Dass du eine neue Identität hast. Amen. Und er möchte dich erbauen und stärken, ja. Damit du bewusst von ihm aus lebst und weil es auch nur so geht. Amen. Weil so werden wir neue Gedanken bekommen. Durch Jesus, durch diese Intimität mit ihm, wo er dich erbaut, in einem Moment mit der Schrift oder am Lobpreis oder auf, auf verschiedenste Momente, auch mit einem anderen Christen, ja, der dich liebevoll in den Arm nimmt und sagt so, wow, du bist so ein toller Junge. Amen. Und die Liebe Gottes, puh, die fließt durch dich, ja, einfach durch einen Gläubigen. Das ist genial. Amen. So, kann Gott dich erbauen? Und dann können wir sehen, wie so ein Vers gemeint ist. Epheser 5, Vers 8. Denn ihr wart einst Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn, wandelt als Kinder des Lichts. So, das, was der Herr zum Beispiel macht, möchte ich jetzt sagen, hey, ja, durch die Power des Kreuzes und alles, was er getan hat, ja, du bist jetzt mein Kind, 
du hast mein Wesen und jetzt, komm, lass uns durch den Tag gehen. Ja? Er will uns erbauen und zeigen, dass wir seine Natur haben. Er möchte uns stärken und darin bestärken, dass er uns fähig gemacht hat. Amen. Im Kolosserbrief heißt es, dass er uns als Erben fähig gemacht hat, nun im Licht zu wandeln. Gott hat nicht so ein Fragezeichen auf der Stirn. Oh, wird es Benny schaffen? Im ganzen Himmel ist nur ein Gedanke. Amen. Yeah, come on, Amen. Ja, im Himmel, da gibt es nur diesen einen Gedanken. Wow, wow. Komm, renn, Benny, lauf. <lacht> lauf den guten Lauf, kämpf den guten Kampf. Das wird über Benny gedacht. Amen. Amen. Im Himmel ist nicht der Gedanke, oh, der Benny, wir wissen auch nicht so richtig, ob das von dem was wird. Im Himmel gibt es den Gedanken nicht, in der Hölle schon, ne? In der Hölle schon, ne? So, da, da gibt es diese Gedanken, aber, aber nicht im Himmel. Im Himmel sitzt Jesus. Benny ist ja auch gerade bei Jesus, ne? Sie sitzen so nebeneinander, im Geiste verbunden und Jesus sagt, Mann, Benny, was heute alles möglich ist. Amen. Wow. Und dann hast du ja auch noch mich, ne? Okay, Amen. Wow, das denkt hier. Was möchte wohl Gott? Er möchte, dass wir uns total eins mit dem machen, was wir durch ihn sind. Dass das in unseren Mund kommt und dass wir sogar mit anderen so reden. Amen. Ist das nicht ein bisschen krass? Machen wir nicht alle so viele Fehler? Sind wir nicht alle so schräg drauf? Zumindest öfters mal, ja. Und machen alles Mögliche. Und äh, wir könnten so viel auf die Fehler und Probleme der Leute schauen, die zum Teil wirklich auch völlig gravierend sein können, ja. Aber die Frage ist, mit welchen Augen schaue ich auf die Person? Amen. Und wenn ich selber Jesus so erlebe, dann werde ich die Person anders anschauen. Amen. Und anders mit ihr umgehen, ja. Dann rechne ich mit Gott, ja. Okay. Jetzt möchte ich euch aber noch einen anderen Vers zeigen. Aber lasst mich das noch festhalten. Schaut mal. Kleinen Moment noch, ne? Schaut. Ihr habt noch einen Moment, ne? Einen guten Moment, ja? Okay, also. Schaut mal. Worum ging es um Entscheidung, um deinen Alltag? Worum geht es im Alltag ganz viel? Um Entscheidung. Entscheidung. Entscheidungen sind etwas absolut Herrliches und Himmliches aus der Beziehung mit Jesus heraus. Amen. Wenn du solche Momente, lass uns dieses Bild sehen, dieser Mama, die zack, die kleinen Kinder nimmt, ja, und das Jesus und du. In dieser Atmosphäre, durch das Wort Gottes und auch durch die Power des Kreuzes, ja, stärkt er dich. Ja, und erstmal bist du einfach erbaut. Das brauchen wir alles. Das ist so, wie du wirst aufgepäppelt als ein Babykrist. Aber auch da hast du dann schon Entscheidungen zu treffen, ja, powervolle Entscheidungen. So, und da möchte dich Gott weiter reinführen. Und in, in dieser Beziehung mit ihm möchte Gott dich dahin ganz bewusst führen, dass du in deinem Leben Entscheidungen triffst. Aus der Intimität, weil er dich stärkt. Sodass du deinen Wert entdeckst und zum Beispiel sagst, ich habe so einen Wert bei Gott, ich bin so geliebt, ich werde dieser Versuchung jetzt nicht mehr nachgehen. Amen. Ich werde dieser Versuchung jetzt nicht mehr nachgehen. Das ist es einfach nicht wert. Das ist es einfach nicht wert. Nur ein Beispiel, ja. Ich bin ein Königssohn und weil der Geist viel mehr Raum in dir hat, Hast du nicht nur, dass es einfach geschieht, weil das kann auch passieren, sondern du wirst viele Momente haben, wo du ganz bewusst als das, was du jetzt bist, sagst, nein. Amen. Ganz, ganz viel Ja sagen, aber zum Beispiel auch Nein. Deshalb habe ich das Beispiel genommen. Ja? Du triffst Entscheidungen. Ja? Das kommt aus dieser Intimität und Beziehung. Ja? Amen. Damit komme ich noch zu einem letzten Vers. Lukas 9, 23. Sagt Jesus was Starkes, ja, und da kommt nochmal ein anderer Aspekt dazu. Jesus sagt, wenn jemand mir nachkommen will, 
so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Und an diesem Vers, da könnte man stehen bleiben und sich lange mit ihm beschäftigen, weil er so powerful ist und weil er leider auch so oft so viel missverstanden wird. Deshalb lasst uns mal diesen Vers aus dem Lichte sehen, dass du ja Jesus gefolgt bist und dass deine Nachfolge im Himmel begonnen hat. Amen. Okay, es geht also nicht darum, also als Christ versuche ich jetzt irgendwie gewisse Dinge nicht zu tun und gewisse Dinge zu tun, ja, und ich versuche irgendwie Jesus ähnlich zu werden. Sondern denk dran, deine Nachfolge hat im Himmel begonnen und Jesus lebt in dir. Amen. Aber hier sehen wir etwas Neues, ja. Wir sehen nämlich, dass wenn wir mit Jesus auf dieser Erde leben möchten und in den verschiedensten Momenten Entscheidungen treffen, dass Jesus also ein klares Ja, aber auch ganz klare Neins in uns hervorbringen möchte. Sodass wir ganz klar immer mehr sagen, so will ich leben und so möchte ich nicht leben. Und dass mir das auch bewusst ist, ja, aus dieser Beziehung, durch die Power des Kreuzes, ja, Kreuzes, ja. Und hier seht ihr das einfach, ja. Denn wenn da die Rede ist, so verleugne er sich selbst. In dem ganzen Vers geht es natürlich schon auch erstmal um die Menschen, die gerade Jesus umgeben. Und dass es darum geht, ihn anzunehmen. Das sieht man in dem ganzen Kontext, ja auf den Jesus dann eingeht. Jesus sagt, weißt du, wenn du, die, wenn du dein Leben liebst, dann wirst du es verlieren. Da haben das gemeint, wenn du dieses Leben ohne Gott umarmst und dich damit verbindest, ja, denn Lieben bedeutet, dass du etwas mit etwas eins wirst. Also wenn ich mich mit dem Leben ohne Gott zutiefst verbinde ja, und mich damit eins mache, dann werde ich das wahre Leben nie finden. Ja? Also ich kann das wahre Leben von Jesus nicht empfangen. Aber was ist, wenn wir Jesus angenommen haben? Ja? So, Jesus möchte uns dann ziehen, dass wir durch ihn neu leben. Amen. Dass wir dieses neue Leben in ihm führen. ja, Und dass wir ihn umarmen. Dass wir durch ihn leben. ja, Dass wir alles aus der himmlischen Perspektive tun. Durch die Gemeinschaft mit ihm. ja, Und nichts mehr einfach ohne ihn. ja, Denn das ist nämlich das Prinzip dieser Welt. ja, Das Prinzip, wie die Welt ohne Gott funktioniert, das macht alles selber. Und wenn ich mit Jesus in meinem Alltag leben möchte, dann möchte Gott mich an den Punkt bringen, ja, dass ich ganz klar Nein zu jeglichem selbstzentrierten Lebensstil sage. Amen. Aber aus dieser Beziehung und aus dieser Intimität heraus kann ich Nein sagen. Sag, nein, ich bin nicht bereit. ja, Ich bin nicht bereit, etwas ohne Jesus zu entscheiden. Ich bin nicht bereit, etwas ohne ihn zu tun. ja, so Denn ich möchte durch ihn leben. ja. Er hat mich gewonnen, überzeugt, neu geboren, ja. Ich bin zu etwas bereit und ich bin zu etwas nicht mehr bereit. Amen. Aber in diesem Vers ist auch noch etwas enthalten, nämlich, dass uns natürlich Gott auch bewahren möchte, ja, wieder zu sündigen, ja, in die Falle der Selbstzentriertheit zu tappen, ja, ein selbstzentriertes Leben, ja, nicht zu verleugnen, sondern damit immer wieder zu spielen oder dahin hineinzufallen, ja. So, wenn Jesus spricht von dem Kreuz, dann können wir darüber einige Sachen sagen. Aber das Kreuz ist der Ort, wo wir von der Power der Sünde befreit wurden. Amen. Und ich kann durch meinen Tag gehen und ich möchte darin leben, dass ich von der Power des selbstzentrierten Lebens befreit wurde. Und ich will nicht mehr in dieser Falle hineingehen und ich möchte nicht mehr darin gefangen leben. Ja? Ich möchte in jeder Situation durch das leben, was mir Jesus möglich gemacht hat. Ja? Ich habe ein klares Ja, aus dem Himmel zu leben, und ich habe ein ganz klares Nein, dass ich nicht mehr selbstzentriert leben möchte. Und das ist nicht religiös. Es gibt so viele religiöse Entscheidungen, die wir leider treffen können. Aber durch die himmlische Intimität und durch die Beziehung mit Jesus, dann ganz klar Nein zu Selbstzentriertheit zu sagen, das ist eine sehr powerful Entscheidung. Amen.
durch das Kreuz und durch die Power, die dort Jesus freigesetzt hat, Nein zu sagen zu einem selbstzentrierten Leben, ja, in das wir uns verstricken können, was die Lüge schlechthin ist, ja, dazu Nein zu sagen, das ist eine powervolle Entscheidung, in die uns Jesus jeden Tag in vielen kleinen Momenten führen möchte, ja. Er sagt, nein, ich möchte einfach vom Herzen Gottes leben, gegenüber der Person. Oh Herr, bewahr mich, ich möchte, ich möchte mich nicht gehen lassen. Und wenn ich mich gehen gelassen habe, dann möchte ich das loslassen und in diesem Moment möchte ich neu hineintreten in deiner Liebe oder in deiner Weisheit. Amen. So, denkt an das Bild mit der Mama da oder der Lehrerin, die die Kinder in den Arm nimmt. Ja, Das ist eine powervolle Entscheidung, die Jesus in dir vorbringen möchte. Amen. Und das ist ganz, ganz wertvoll, ja. Also wenn es um deinen Alltag mit Jesus geht, ja, geht es um deinen Tag, es geht um den nächsten Moment, es geht um die nächste Entscheidung. Lass uns mal das am Ende nochmal so kurz zusammenfassen, ja. Jesus, in deinem Alltag geht es ganz viel um deine Entscheidungen. Ja, um viele, viele Entscheidungen, in denen wir ständig stehen, ja. In diesen Entscheidungen möchte der Herr uns erbauen, ja. Er möchte uns offenbaren, woher wir leben, Immer neu, immer weiter, ja, dass wir darin gefestigt sind. Wir alle brauchen eine Zeit in unserem Leben, wo wir Jesus kennenlernen, ihn annehmen, wo wir unsere Schritte des Glaubens gehen. Wir brauchen eine Zeit, wo uns persönlich offenbar wird, intensiv, dass wir eine neue Schöpfung sind, dass wir ein neuer Mensch in Christus sind und was das bedeutet. Ja, also wenn dich das stark anspricht, wer bist du in Christus? Das möchte Gott dir ganz intensiv klar machen, dass du fest darin lebst, ja. Eines der wichtigsten Themen, ja. Und dann möchte er uns erbauen, ja. ja diese Frau, ja, dieses Bild auf Jesus, ja, er möchte uns stärken, ja, damit wir ein entschlossenes Leben führen, ja, damit wir powervolle Entscheidungen treffen durch alles, was Jesus für uns getan hat, ja. Damit wir bewusst leben möchten in ihm, ja. Klares Ja, klares Nein, ja. Wir wollen durch die Power des Kreuzes leben, in der Kraft der Auferstehung, ja. Wir möchten ihm ähnlich werden und das ganz, ganz bewusst. Amen. Und das ist die Freiheit. ja. Die Freiheit ist, heute möchte ich durch Jesus leben und ihm ähnlich werden. Amen. Ja, und das ist dein und mein Alltag. Amen. Und das ist in jedem Moment möglich. ja. So, Das ist das, wohin uns der Fair einfach in unserem Alltag in vielen Entscheidungen führen möchte. Lass uns das nochmal festhalten. Wir leben jeden Tag in ganz vielen Entscheidungen, ob bewusst oder unbewusst. Bewusst oder unbewusst, ja. Und in dem Ganzen, ja, ist so ein Potenzial, wenn wir eine tiefe, gelebte Beziehung mit dem Herrn haben. So, dann können wir so viele Entscheidungen treffen, die eine richtig powervolle Auswirkung haben, im Kleinen wie im Großen, ja. Und das ist einfach richtig gute Nachricht. Amen. Okay, also lass uns das mal mitnehmen. Jesus und meine nächste Entscheidung. Das ist nicht so radikal. Jesus und meine nächste Entscheidung. Im nächsten Moment möchte ich durch ihn leben. Amen ihm ähnlich werden. Und ich weiß auch, was ich im nächsten Moment nicht möchte. So, und wenn ich leider nochmal falle und der Versuchung nachgebe oder das sündige oder so, okay, dann kann ich im nächsten Moment die Power seines Kreuzes in Anspruch nehmen, was er für mich getan hat. Ich lasse es los und lebe wieder radikal aus dem Himmel und folge Jesus in dem nächsten Moment. Und es wäre gut, wenn wir da so richtig radikal sind. Amen. Amen. Und sagen, hey, weil wenn Gott mit dir so in den Alltag gehen kann, dann ist dieser tägliche Alltag, ja, diese kleinen, vielen Momente deines Alltags, das sind die Türen, ja, wodurch wir in alles kommen, was Jesus da mit unserem ganzen Leben vorbereitet hat. 
Das allererste, was Gott macht, wenn er jemand formt, mit dem er wirklich Gottes Geschichte schreibt, er gibt dir eine Leidenschaft ins Herz, natürlich für ihn, ja, wer du bist, und dann gibt er dir eine Leidenschaft für deinen Alltag, um in jedem Moment aus der Gegenwart Gottes zu leben, in ihm. Und er möchte uns da reinführen. Amen. Und das ist einfach herrlich, ja, und das ist ganz, ganz wertvoll. Lasst uns kurz beten.